0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت هشتم از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش میکنید. داستان تا به اینجا رسید که خورشید شاه تونست فرخروز رو از بند دایه نجات بده و بعد موندن زندانیان دیگه که شاهزادگان ممالک دیگه بودند و فرخ روز و خرشید شاه به اونها قول دادن تا شب آینده بیان و اونها رو نجات بدن. بریم بشنویم ادامه داستان رو. اما باز گردیم به داستان خورشید شاه. از آن طرف دختر شاه در اتاق خوابیده بود شاهزاده کنار او نشسته رسم جوانمردی را نگاه داشت و به دیدن او قناعت کرد گرچه او را بسیار دوست داشت اما روی دختر را نبوسید که خلاف ادب بود تنبور را در آغوش گرفت و به رسم سبوه آواز داد. آهسته و نرم شروع به قزلخانی کرد تا دختر شاه از خواب شیرین بیدار شد. محپری امر کرد تا مجلس بزم آراستند. هماندم افزار رسید و احترام کرد و در جای خود نشست، پس غذای حاضری آوردند و خوردند و پس از آن شروع به شراب خاری کردند از آن طرف در خانه دایه و آن دهلیز تاریک کمکوک سیاه از خواب بیدار شد دیر وقت بود با خود گفت ای دریخ که اگر دایه می آمد و مرا بدین حال میدید بیگمار بر من خشم می گرفت خوب شد که نیامد بر من چه رفت که این چنین مست شدم؟ از رفتن داف روز آگاه نشدم. آنگاه برخواست و به روال هر روز غذای زندانیان را برد. پس به پایین زیر زمین رفت و از ترس اینکه اگر دایه بیاید و بگوید که چرا غذای زندانیان را دیر بردی و نیز به خاطر خماری بعد از مستی و خوابالودی وقتی غذا را برای آنها برد متوجه نشد که یکی از آنها کم شده غذا را کنار آنها گذاشت و بازگشت و به بالا آمد در را بست و در پشت پرده نشست محبری برای غذای حاجت بلند شد و آنچه که باید به خورشید شاه میگفت گفت و به او خبر داد که شغال پیلزور و سمک امشب به زیر قصر میآیند و داروی بیهوشی که برایش فرستاده بودند به او داد دختر بازگشت در جای خود نشست و به شراب خوردن مشغول شدند تا وقتی که شب شد روحفزا برخاست و تعظیم کرد و دست دل را گرفت محبری گفت ای روحفزا چقدر ناز می کنی تو این کنیزک را چند خریده ای بگو تا بهایش را به همراه مزد پروراندنش به تو بدهم آن روز بر من منت گذاشتی که او را به رسم عیدی برایم آوردی. ولی اکنون هر دم دست او را میگیری که با خود ببری. معلوم می شود که برای خودت به او مطربی آموخته نه برای من. از آواز او قرار از کف می دهم. او را بگذار بماند و اگر خودت هم میخواهی بمان. و وگرنه برو. رو گفت: ای ملکه، تقصیر من بود. ولی کن گفتم شاید مصدعه اوقات شما باشد. من و دلفروز هرچه چه داری مزانه توست. رو این را گفت و تعظیمی کرد و رفت. دختر شاه مدتی به عیش و اشرت پرداخت تا اینکه تمام کنیزکان مست شدند و هر یک به طرفی رفته آنجا را خالی کردند شاهزاده به ساقیگری پرداخت غدهی پر از شراب کرد و در آن داروی بیهوشی ریخت و به دست دختر داد دختر که خودش مست بود با خوردن آن شراب چنان بیهوش شد بر زمین افتاد که از دنیا بیخبر شد. کمکوک سیاه از پشت در نگاه می کرد. وقتی دید که شاهزاده خوابید، سنگریزه ای انداخت که در کنار خوشید شاه افتاد. شاهزاده فهمید که سیاه هست و او را می خواند. برخاست و پیش خادم آمد و گفت: ای خاجه کوتاهی من برای آن بود که دختر شاه دیر به خواب رفت. خادم تعظیم کرد و گفت درست است و من همه را دیدم آنگاه دست در دست شاهزاده گذاشت و به اتاق رفت خادم همه چیز را آماده کرده بود شراب و نقل و شم و میوه همه مهیا بود به شراب خوردن نشستند شاهزاده گفت ای خادم امروز من شراب بسیار خورده ام. پس به من شراب مده تا بتوانم مطربی کنم چرا که اگر شراب بخورم مست می شوم و اینجا می مانم و وقتی دختر شاه بیدار شود و مرا نبیند به هر دوی ما رنج میرسد. خادم گفت بسیار خوب شاهزاده گفت من ساغه یری می کنم آنگاه به سوی تنگ شراب دوید و تمام دارو را در آن ریخت و قدهی را از شراب پر کرد و به دست خادم داد خادم گفت ای دل افروز تو آوازت را بخان و من خودم شراب میخورم نیازی به ساقی نیست دلافروز مدتی آواز خواند و برخاست و گفت باید بروم مبادا که دختر بیدار شود و مرا ملامت کند خادم با خود گفت شاید بهای مطربی را میخواهد چرا که عادت مطربان این است که وقتی پول میخواهند میگویند میرویم تا میزبان به او مزدش را بدهد پس به دلافروز گفت بنشین و هیچ اندیشه به خود راه مده انگاه ای زر آورد و نزد او گذاشت و عذر خواست. شاهزاده گفت: آیا برای گرفتن زر خدمتت را کردم؟ این چه کاری است؟ آنگاه نشست و دوباره به آواز پرداخت تا اینکه خادم از آن شراب بیهوش بر زمین افتاد. شاهزاده با خود گفت: بهتر است به بالای بام بروم و ببینم آیا کسی آمده یا نه. آنگاه بالای بام رفت در زیر دیوار خانه شغال پیلزور و سمک عیار را دید که با پنجاه مرد آمده بودند شاهزاده کمندش را آویزان کرد شغال و سمک از آن بالا آمدند و به بقیه امر کردند که در زیر دیوار به نگهبانی بیستند شاهزاده پیشا پیش آنها می رفت زیرا او راه را بلد بود به بالین خادم آمد کلید را از جیب او بیرون آورد و رو به خانه دایه کرد سمک ایار گفت ای شاه ساده، این خادم را باید کشت سپس دست بر حلق او گذاشت و محکم فشار داد و کمکوک که خودش نیمه جان بود جان داد و بعد از آن دیگر با دل افروز مطرب شراب نخور آنگاه به زندان رفتند و درش را باز کردند. شاهزاده و شغال و سمک در آنجا نگاه می کردند. وقتی به پایین رسیدند هشت جوان ماهرو را دیدند که دست و پایشان در بند بود. یک دستشان را به وسط پایشان بسته بودند. سمک عیار جلو آمد و گفت: ای شاه سادگان جوان مرد، بدانید که این جوان خورشید شاه است که نزد شما ایستاده و خودش را مانند زنان درآورده و به اینجا برای خود و شما ایستاده. هرگز کسی چنین گمانی میکرد در دنیا کسی نیست که بتواند چنین کاری کند برای اینکه او جانش را به کف دست گرفته و خود را به این جایگاه انداخته زندان و بند را شکسته و دایهٔ جادوگر را بیرون برده و شما را نیز از اینجا بیرون میبرد تا کامش براید اگر موافق هستید بگویید و نه ما باز میگردیم همه گی گفتند چرا موافق نباشیم کاش که ما را دیشب می برد. سمک ایار گفت همه باید سوگند بخورید که وقتی بیرون آمدید دیگر در طلب محپری نباشید و او را به خورشید شاهوا گذارید. اگر می خواهید از اینجا رهایی یابید باید که با او دشمنی نکنید و بر علیه او کاری نکنید. بر علیه او سخن چینی نکرده امری بر ضررش نکنید و نسبت به او کینه نداشته باشید و هرچه که او میخواهد همان کنید با دوستانش دوست و دشمنانش را دشمن بدارید همگی گفتند ما همه بر آنچه ثمک گفت عمل میکنیم پس همگی سوگند خوردند سمک بند از پای آنها باز کرد و آنان را بیرون برد. شاهزاده می‌خواست که به بالای بام برود. سمک گفت: "باید ما از در خانه بیرون برویم، زیرا با این کمند اگر همه بخواهند پایین بروند، کار بر ما دشوار می‌شود و نمیدانم چه پیش آید پس رو به در سرا نهادند. دربان را با دوست خدمتکار دیدند همه را سرباریدند و در را باز کرده و به سلامت بیرون رفتند خورشید شاه نیز با آنها تا خانه جوانمردان رفت فردخ روز دایه را عذاب میداد. وقتی فردخ روز آنها را دید گفت ای پیر جادوگر بینگر که این بندیان چگونه بیرون آمدند؟ بندیان وقتی دایه را به آن حال و روز دیدند شاد شدند. دایه نگاه کرد و بندیان را دید و حیرت کرد. چیزی نمی توانست بگوید. هر کدام از بندیان آمدند و بر پشت دایه میزدند و دشنامش میدادند. آنگاه نشستند و هر کدام حال خود را گفتند که چگونه در اینجا گرفتار شده اند و همین گونه به گفتگو پرداختند تا آن شب گذشت وقتی روز روشن بردمید دختر شاه از خواب بیدار شد صدای دلفروز را نشنید و او را ندید پس کنیزکان را فرا خواند و به لالا صالح گفت دلفروز کجاست گفتند ای ملکه دیشب هنوز پیش تو بود که ما از خدمت مرخص شدیم دختر شاه برخواست و گفت مگر اینکه به طلب چیزی به جایی رفته و شاید به سرای دایه رفته و سیاه او را گرفته و اکنون در خواب است دختر به در خانه دایه آمد خادم را دید که افتاده و مرده داخل سرا را نگاه کرد در زیر زمین را بازدید بر سرش دودی برآمد که او را بسیار ترساند دختر برگشت تا نزد پدر رفته و ماجرا را برایش بگوید ناگهان فریاد و ققایی شنید که از کاخ شاه میامد و میگفتند که چند تن از دربانان کشته شدند دختر در شگفت شد. با خود گفت عجب اتفاقی روی داده اما دل کجاست؟ شاید به گمان اینکه او من هستم او را با خود برده اند. دختر همچنان در این افکار بود که نزد پدر رسید. شاه در اتاق زنان بود وقتی صدای آنان را شنید غمگین شد و خواست تا بیرون بیاید که دخترش را دید شگفت کرد و گفت دایه کجاست که تو تنها آمدی چه اتفاقی افتاده دختر گفت ای پدر اتفاق این است که میشنوی دو سه روز است که دایه قایب است زندان دایه را گشودند گش و بندیانش را بیرون برده اند. شاه شگفت زده گفت ای دختر مگر دایه زندان داشت مگر این شاهزادگانی را که به خواستگاری تو می آمدند به زندان میانداخت دختر گفت بله ولی نمیدانم که چگونه این کار را میکرد شاه گفت من به بارگاه میروم بر بالای تختش رفت و نشست مهران وزیر را حاضر کردند و شاه ماجرا را به او گفت به او گفت که زندان دایه را گشودند و بندیان را با خود برده و دربان و چند مرد را کشدند. مهران گفت ای شاه آیا دایه زندانی اینگونه داشته؟ مگر شاهزادگان را زنده نگه می داشت. باز خوب است که ایشان را میبرد و زندان میکرد و نمی کشت. حال دایه خودش کجاست؟ شاه گفت از دخترم شنیدم که دو سه است که پیدایش نیست. مهران وزیر گفت این از شغال و خدمتکارانش بعید نیست. حتما آنها چنین کاری کرده اند. باید کسی را فرستاد و او را به حضور طلبید. حاجبی را به در خانه ایاران فرستادند. چپ ایار و شربین بردر ایستاده بودند. حاجب گفت به سپه سالار شغال بگویید که فقفورشاه تو را به حضور می طلبد. چپ ایار به سرا رفت و به شغال گفت فقفور شاه تو را میخواند. شغال برخواست و فهمید که چه پیش آمده و برای چه شاه او را فرا می خاند. سمک ایار با چند مرد دیگر او را همراهی کردند. وقتی به بارگاه شاه رسیدند جلوی تخت تعظیم کردند و بر کرسی که برایشان گذاشته شده بود نشستند. جایگاهشان از قبل معلوم بود. فقفور خشمگین بود. مهران وزیر گفت ای سپه سالار شغال اتفاق بزرگی در کاخ شاه روی داده و ما شک نداریم که تو از آن باخبری. چرا که چنین کارهایی بی اجازه سپه سالار روی نمی دهد. دیشب زندان دایر را شکستند و بندیانش را برده و چند تن دیگر را کشته اند. این چه میتواند باشد؟ میدانم که کار خدمتکاران توست و این کار از شما برمیآید. پنها نمی توان کرد و این خاری را نباید برای شاه خرید چرا که کارهایی از این دست کردن خوب نیست. وقتی شاه بر تو چنین حرمت نگه می دارد که در هر کاری از خوب و بد نمی کند چنین کاری روان نیست. باید چگونگی این ماجرا را بازگویی. شغال به های مهران گوش میداد سرش را پایین انداخته بود و جوابی نمیداد نمیدانست چه پاسخی بدهد سمک ایار که جوانی زرنگ و مردی با انصاف و از هر نظر جوانی آراسته بود وقتی دید که شغال پیلزور سر به زیرافکنده و چیزی نمیگوید نزد شاه تعظیم کرد و گفت شاه را عمر جاوید باد بدان که در دنیا هیچ چیز بهتر از راستی نیست و گفتار راست هر جا که باشد چه در پیش خاص و عام چه در نزد عاقل و نادان بخصوص نزد شاه رواست به خصوص که ما سخن نمیگوییم جز به راستی و نمی توانیم دروغ بگوییم چرا که ما را به جوانمردی میشناسند میشناسند و ما خود را جوانمرد می دانیم. گرچه ما را ایار پیشه می ولی هیچ ایاری نمی تواند جوانمرد نباشد و جوانمردان نیز از این کارها بسیار می کنند و رندها کشیده و جان فدای مردم می کنند. مقصود من از این سخنان آن است که شاه جهان خوب بداند که استاد یا بهتر بگویم پدرم شغال بهخاطر اینکه از شاه شرم میکند سخنی نمیگوید اما من میگویم یک روز خورشید شاه فرزند مرزبان شاه به سرای جوانمردان آمد و ما را در سوگند خود درآورد. چون ما نام خورشید شاه را شنیده بودیم و خود دیدیم که میان او و دایه چه افتاد و دایه او را با خود برد از او پرسیدیم که چگونه آمدی؟ او ماجرای فروخ و و هرچه اتفاق افتاده بود را برای ما باز گفت ای شاه ما نیز او را به ایاری قبول کردیم و چاره کارش را ساخته از دل و جان تلاش کردیم تا به مرادش برسد شاه گفت زندان دایه را که ما از آن بیخبر بودیم چگونه شکستید سمک ایار گفت ای شاه یک بار گفتم که هیچ چیز بهتر از گفتار راست نیست چرا که همه ی کارها با سخن راست درست می شود و رستگاری در پیدارد پس دوباره زبان گشود و هر چه کرده بود و حیلهی که به کار بردند و خورشید شاه خود را به صورت زنان درآورد، و نزد دختر متربی کرد و هرچه که پیش از این شهر دادیم که خورشید شاه چه کرده بود بود را همه را در پیشگاه شاه باز گفت پس ادامه داد اکنون خورشید شاه فرخ روز و بیست و یک شاهزادهی که در بند دایه بودند در سرای جوان مردان هستند دایه جادوگر نیز در آنجاست. اگر شاه دستور دهد همه را به خدمتش میآوریم. آوریم ماجرا چنین بود که نزد شاه شرح دادیم چرا باید این ماجرا را همچنان پنهان نگاه داریم؟ فخفور گفت: آیا اکنون دایه در بند است؟ گفت: بله. شاه و مهران وزیر در کار پهلوانان حیران مانده و از این اتفاق و کار آنان در شگفت بودند. شاه گفت: بروید و آنها را به اینجا بیاورید. شغال به همراه سمک رو به سوی سرای خود کردند و آنچه گذشته بود را با خورشید شاه در میان گذاشتند. خورشید شاه گفت ای سمک، نمی بایست این کار را به این زودی آشکار می کردی حال باید رفت. سمک گفت: آری، چنین است. آنگاه خورشید شاه به همراه فرخ و, و شاهزادگان و آن شست عیار و دایه در حالی که همچنان او را بسته بودند، رو به سوی سرای شاه آوردند. مردم فریاد و قوقای عیاران و شاهزادگان را که به سوی سرای شاه میرفتند دیدند و به زودی آوازهشان در شهر پیچید. صد هزار زن و مرد و کودک با شادی و نشاط به دنبال آنها میرفتند و بر دایه نفری می کردند. وقتی ایاران به بازار رسیدند، فریاد و قوقای مردم زیادتر شد. سمک ایار با خود گفت این جادوگر را کجا میبرم؟ برم؟ او نه پادشاه است و نه پهلوان. زن شاه هم نیست که باید او را نزد شاه ببرم. بهتران است که او را بکشم تا دنیا از او آسوده شود. مبادا که با حیله ای گریخته و از او به ما رنجی برسد. این را گفت و خنجرش را کشید و آن را چنان بر سینه دایه فرو برد که سر خنجر از پهلویش بیرون آمد دایه از پا درآمد. بدون آنکه کام یابد جان باخت هنوز زنده بود که هر پاره اش را به ای بردند به شاه خبر رسید که سمک دایه را کشت شاه شاد شد و گفت از دست این جادوگر خلاص شدم. شاه بر تخت و مهران وزیر در طرف راستش نشسته و امرای دولت نیز هر کدام بر جای خود حضور داشتند که شغال داخل شد. در حالی که دست خورشید شاه را در دست گرفته بود تعظیم کرد. فقفور شاه به خورشید شاه نگاه کرد. او را با فر ای زدیدید. فروخ روز نیز با او بود. شاه به هر دو نگاه کرد و شگفت کرد و گفت ما تا کنون ندیده و نه این چنین شنیده بودیم. آنگاه شاه امر کرد تا دیگر ایاران را که ایستاده و سر به زیرفکنده بودند بنشانند. هماندم چنان که رسم و آین پادشاهان بود سفره گستردند. صدای فریاد و قوغا به درون کاخ شاه رسید لالا صالح نزد مهپری رفت و گفت ای ملکه خوشید شاه را آوردند و دایه را کشتند محپری از جای برخاست و گفت چگونه؟ لالا گفت ای ملکه تمام این کارها را خوشید شاه کرده و زندان را او شکسته و زندانیان را بیرون آورده محبری گفت خورشیدشاه چگونه از زندان بیرون آمد و این کار را چگونه کرد. خادم گفت ای ملکه خورشیدشاه در زندان نبود. دل افروز مطرب همان خورشیدشاه بود که روحفظا او را به رسم ایی پیش تو آورد. محپری وقتی فهمید که مطرب به او شاه بود ترسید. با خود گفت او کاری جوان مردانه کرد چرا که من تنها نزدش افتاده بودم و او حتی نگاه بد هم به من نکرد. محپری حوث کرده بود که اگر مردی پیدا شود با او به اشرت درآمیزد اکنون این هوس او به عشق تبدیل شده بود. ریشه وسال در دل محپری جوانه زد و به واسطه آن از نیرنگ روحفظا یادی نکرد. گفت ای لالا ساله، خرشید شاه کجا رفت لالا گفت ای ملکه او در بارگاه شاه است اگر میخواهی بر خیز و برویم که او را ببینی و بدانیم که آیا او همان دلفروز است یا نه دختر از آنجایی که عشق خورشید شاه بر او چیره شده بود برخاست عشق شاهزاده هر آن در دل محپری شاخ ای نوی رویند. مقابل پنجره بارگاه بود. محپری آمد و کنار آن پنجره نشست و مشغول نگاه کردن شد. دل افروز را نمیدید و خورشید شاه را نمی شناخت. آنها مشغول خوردن غذا بودند. وقتی از خوردن دست کشیدند مجلس بزمی آراستند و ساقیان جامهای شراب را به گردش درآوردند و مطربان آوازهای شاد می‌خواندند خداوند چنین تقدیر کرد که مهران وزیر پسری به نام قابض داشت که پهلوانی به کمال بود نیز عاشق محپری بود ولی برای اینکه می دید دایه با دیگر بزرگان چه می کند عشقش را بر زبان نمی آبرد. آن موقع که کشته شدن دایه بر همگان معلوم شد در بارگاه نزد پدر آمد و زمین ادب بوسید و آنگاه به سختی گریست و گفت ای بزرگوار حال مرا میدانی که مدتی دراز است که من دختر شاه را میخواهم و در عشقش می سوزم تا کنون از ترس دایه نمی گفتم حال دایه به دست خورشید شاه از بین رفت و بیگمان او دختر شاه را خاستگاری می کند مگذار که بیگانه ای بیاید و دختر را با خود ببرد چاره ای بی بیاندیش و دختر را از دست آنها بیرون بیاور. تدبیری کن تا شاید بتوانیم با مردانگی دختر را بگیریم مهران گفت ای پسر دلت را از اندیشه رها کن من کوششم را میکنم داستان رو تا اینجا نگه می‌داریم اینکه مهران وزیر چه می کنه خورشید شاه چه می کنه؟ و محپری بین خورشید شاه و پسر مهران وزیر چه کسی رو انتخاب میکنه تو قسمت بعدی میگم از اینکه من رو همراهی میکنید وقت میزارید اکوکست رو گوش میکنید و به دوستاتون معرفیش میکنید ازتون سپاسگزارم وقت و اقبال همیشه همراهتون